0: joue certes pas ou plus, comme le Leonardo DiCaprio de Catch Me If You Can, traversant les halls d'aéroport avec, suspendu à ses bras, deux brochettes d'hôtesse de l'air, toutes plus hôtesse de l'air les unes que les autres. Mais les pilotes, les commandants de bord et, d'une manière générale, l'ensemble du personnel navigant que nous croisons dans les aérogares ou le temps d'un voyage sont aujourd'hui encore, à nos yeux, des êtres un peu à part, auxquels s'accrochent des fantasmes qui ont la vie dure. Est-ce là l'effet du prestige de l'uniforme Du mystère qui enveloppe ceux que l'on voit comme des voyageurs permanents, hors sol et hors société Ou est-ce parce que, mine de rien, ils sont ceux à qui nous confions nos précieuses carcasses, le temps d'un exercice qui n'aura jamais rien de naturel pour l'homme et pour la femme, s'arracher à l'attraction terrestre Bref, les gens qui font profession de voler et de faire voler, jouissent encore d'un certain prestige, surtout ceux qui le font tout autour de la planète, dont on imagine souvent les existences bien plus excitantes que celles du Pékin moyen. Pourtant, comme on va l'entendre dans l'émission qui va suivre, le troisième numéro d'une série que Maurice Lemoine consacrait aux aviateurs en 1990, si la vie des abonnés au long courrier assez haut, elle a aussi ses bas. Et si chacun de ceux que nous allons entendre pilote, hôtesse, steward, disait les privilèges et les attraits de son métier, aucun n'en dissimulait l'exigence et les difficultés auxquelles il expose. Vous verrez du pays la troisième d'une série de quatre nuits magnétiques consacrées aux aviateurs, diffusée le 22 novembre 1990 sur France Culture.
1: Magnétique, bonsoir.
2: Le long courrier est, est intéressant parce qu'on on, on, on parcourt une grande distance du globe en une seule étape euh, et tout dépend où on fait cette, cette distance. Par, euh, pour aller sur Io, c'est la mer, la mer euh, partout puisqu'on on descend, euh, on on descend en diagonale l'Atlantique nord, central et l'Atlantique sud. Alors que sur le pôle, euh, ce que je vais dire n'est pas très euh, technique peut-être, mais sur le pôle, on a l'impression de monter au sommet de la Terre, et redescendre de l'autre côté. Alors j'ai eu cette impression, euh, euh, c'est un retour dans le euh, L'étape qui se fait après le Tokyo-Encorège, quelques jours auparavant, on a l'impression de monter pendant quelques heures jusqu'au pôle, ou près du pôle, comme je le dis, puisqu'on passe près du pôle, et puis on redescend non pas que l'avion s'emballe et prenne de la vitesse mais on a l'impression de redescendre parce que quand on arrive euh, au sommet de l'Angleterre euh, sur l'écosse on a vraiment, vraiment l'impression de redescendre redescendre à paris quoi quelquefois les nuages ou la nuit cache le, le paysage mais là euh, nous avons vu la banquise au, euh, au départ dans corège et pendant un long moment jusqu'à ce que la nuit se couche. La nuit, je veux dire, le soleil se couche. Enfin, on ne sait pas bien si le soleil se couche ou disparaît derrière, derrière nous. Justement, la, la course avec le soleil est très curieuse près du pôle. Alors, la nuit, nous a caché la banquise pendant quelques heures, et puis euh, le jour est revenu en arrivant sur, euh, sur Paris. Au petit matin, le lever de soleil face à nous, euh, ça fait mal aux yeux, oui.
3: Oui, la banquise, mais il y a aussi euh, les Andes. Euh, on fait Buenos Aires-Santiago, c'est extraordinaire. Et puis alors là, il y a il y a un petit pincement au cœur, on dit « Merde, les gars de l'aérospatiale, l'aérospatiale, pardon. <rire> L'aéropostal euh, qui faisait ce trajet avec des coucous, des monomoteurs. Vraiment, ils ont vécu une aventure incroyable. Et euh, c'est vrai que les paysages, là, sont très beaux. Ils sont différents. Ils sont différents. Mais encore une fois, partout. Hein. Le, le Gange, quand on arrive en Inde, c'est aussi euh, extraordinaire à voir d'en haut. Je ne connais pas un paysage qui ne soit pas fabuleux à regarder. Je veux dire qu'on a une planète, c'est un trésor, et des fois, on se dit, euh, faut tout faire pour, pour la garder. Je veux dire, la pollution, on la voit aussi. Euh, dans le détroit d'Omane, on parle beaucoup du golfe, tous les pétroliers qui déchargent, qui dégazent. On voit les traînées de mazout dans la flotte. On se dit, il faut faire quelque chose. On voit les incendies d'en haut, on les voit à, à perte de vue. Euh, on dit, là aussi, il y a un gâchis phénoménal. Et en même temps, on se dit, c'est tellement beau que on prend conscience qu'on a une richesse entre les mains qu'il faut à tout prix sauvegarder.
1: Tout comme un train, un avion qui arrive à l'heure n'a jamais droit à la une des journaux. C'est la raison pour laquelle, ne faisant jamais rien comme tout le monde, nous allons vous raconter ce soir son histoire et celle de ceux qui le font voler. Celle-ci commence, je parle là de leur histoire, au pied d'un mastodonte, un Boeing 747, un engin d'une incroyable puissance qui eut fort étonné les premiers aviateurs. Le monoplan à ailes hautes, qui permit à berlio de traverser la Manche, vous le savez aussi bien que moi, pesait 230 kg, avait une envergure de 7,80 m et transportait juste son pilote. Un Boeing 747 pèse 350 tonnes, a une envergure de 60 mètres et emmène 400 passagers.
2: Euh, de puissance euh... Non, bah justement non. Très curieusement, non. Euh, bah D'abord, parce que de la même façon, quand, quand on est sur la tour Eiffel, on ne la voit pas, et eh bien quand on est dans le poste de pilotage, on ne voit pas l'avion. On voit difficilement, euh, moi à gauche, le bout de l'aile gauche. Et le copilote à droite voit difficilement le bout de la droite. C'est la seule partie de l'avion que l'on peut voir. Alors, il y a la hauteur euh, par rapport au véhicule du, et au personnel de, du parking. Euh, mais lorsqu'on est en l'air, bien sûr, cette hauteur du, du cockpit par rapport à, à l'avion et au train d'atterrissage n'apparaît plus. Et euh, ça, c'est la particularité du 747, c'est que derrière le, le poste de pilotage, il y a... Un un compartiment où il y a des passagers, autrefois il y avait un salon, un bar fumoir, et lorsque la, le, la porte du cockpit est ouverte, et qu'on se retourne, on voit quelques sièges, et ça paraît être un avion tout petit au contraire. Si on oublie tout ce qu'il y a dessous, le 747, j'avais fait cette réflexion, on était en vol d'entraînement, on volait donc la porte de, avec la porte du cockpit ouverte, j'avais dit mais c'est comme un mystère 20, il y a 20 places dans cet avion, on peut très bien oublier tout ce qu'il y a dessous. Je dis bien en sensation, pas en responsabilité que l'on peut avoir vis-à-vis -vis des passagers qui y sont et, et de l'équipage commercial qui y travaille. fx 40, SRS, FD1, paramètres normaux, 100 nœuds.
1: Train rentré verrouillé. Pour voler, l'avion doit posséder un moteur capable de soulever son poids. Vous allez me dire qu'il s'agit là d'une évidence, mais c'est pourtant écrit dans des ouvrages très sérieux. J'ai lu aussi, en préparant cette émission, que la force ascensionnelle, ou portance, est celle qui permet à l'avion de vaincre la force de l'attraction terrestre. Que la traînée n'a rien à voir avec une hôtesse de mœurs légère, mais résulte de l'association de diverses actions de l'écoulement de l'air. Que la poussée est la force qui, en dépit de la traînée, propulse l'avion. Le pilote, quant à lui, est le monsieur surmonté d'une casquette qui essaie de mettre en œuvre tout ça sans tout flanquer par terre.
4: Engine and
2: sur off avant décollage et déjà pour ce qui est des impressions d'accélération de, il y a beaucoup d'autres avions que les avions de transport qui donnent une, sans doute une, une impression d'accélération une sensation d'accélération plus grande bon je pense aux avions de chasse mais également chez nous dans l'aviation civile de transport le Concorde qui est une véritable formule pour l'accélération au décollage alors cette cette sensation euh, effectivement, on doit l'avoir euh, sur un avion de chasse, on l'a sur le Concorde, mais plus finalement euh, doivent l'avoir les passagers que le pilote. Parce que, alors, on redevient très technicien. Et pendant cette mise en vitesse, on a une surveillance très, très intense à avoir de la puissance moteur, du, de la vitesse atteinte à tant de distance de piste parcourue. Et euh, on n'est pas tellement sensible euh, au coup de pied euh, au derrière que donne, que donne la puissance des moteurs. On regarde plutôt le bout de la piste et on trouve que c'est jamais suffisant l'accélération. <rire> Sur un avion lourd, je parle euh, au début d'une grande croisière, euh, avant de faire 10 ou 11 heures de vol, un 747 est très lourd et on trouve que l'accélération est bien molle. Au contraire, bien que la, la puissance soit phénoménale, effectivement, alors si on, si on regarde maintenant en chiffres, c'est 25 tonnes de poussée par réacteur, 100 tonnes de poussée, et qui représente toujours le tiers de l'avion. D'ailleurs, c'est une proportion qui, qui, qui est gardée, quel que soit le type d'avion et sa grosseur. La poussée réacteur représente le tiers de la masse totale. Eh bien, il roule au moment de l'envol, euh, au point le plus... Au moment où, où les roues tournent plus vite, ça doit être. Ah, je vais rester vague là, entre 140 et 160 nœuds euh, de vitesse, euh, donc par rapport à la piste. 140, 160 nœuds, donc je traduis, euh, pour nos amis non marins et non aviateurs, euh, 250 à, à 280
3: km/h. On n'y pense pas. Euh, par contre, on pense toujours à la panne possible. On a des checklists, on appelle ça des checklists, on parle beaucoup anglais chez nous. Eh bien, euh, on se prépare. On se prépare, tiens, si je décolle et j'ai une panne moteur, qu'est-ce que je fais Et euh, c'est toujours sain d'être préparé. D'ailleurs, on a les entraînements qui sont faits pour ça en simulateur, tous les six mois, tous les ans. Et, et puis, on se prépare à la panne. Donc, on se la remémore. On est en approche, on voit un avion qui n'a pas encore dégagé la piste, il va falloir peut-être remettre les gaz. Et bien, on se prépare la procédure. Qu'est-ce que je fais Je remets les gaz, qu'est-ce que je fais dans l'ordre Donc, euh, on n'y pense pas, mais on pense à l'action qui serait nécessaire à faire au cas où. Oui, c'est vrai. Mais les questions de détournement, de bombes à bord, non, on n'y pense pas jusqu'au moment où ça arrive. Là aussi, on a des consignes, donc euh, il suffit de les appliquer. quoi. Mais si on devait vivre avec ça sans arrêt dans la tête, on vivrait plus c'est tellement beau euh, quand on voit le paysage d'en haut que ça serait gâché quand même. C'est vrai que c'est un métier à responsabilité directe. Et c'est ça qui en fait la, la chose formidable, c'est que tu as un objectif et tu le mènes de bout en bout. Et c'est vrai que dans les bureaux d'études, moi j'étais ingénieur dans un bureau d'études, on ne voyait jamais le projet jusqu'au bout. Moi j'avais à calculer euh, la jambe de train euh, ou la rotule du train d'atterrissage d'un avion. Bon, C'était un élément parmi des millions d'autres. C'est vrai que quand l'avion sortait de l'usine, on en faisait peut-être partie, mais à une infime participation. Donc là, on prend les passagers d'un point, on les emmène à un autre, et après c'est terminé. On n'a pas de dossier à emmener sous le bras, on est libéré, on a été jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même formidable. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent.
1: Comme vous, chers auditeurs, potentiels passagers, les équipages lisent le journal et, comme vous, tombe parfois en arrêt devant un titre ou une photo qui n'ont rien d'agréable. Une prise d'otage, une aile qui se décroche, un réacteur en flammes, suivi en général d'un nombre plus ou moins grand, celui des victimes. Vous remonteriez dans l'avion, vous, après ça
5: ben Oui, on y pense, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, effectivement, quand on voit, euh, aux actualités, un avion, c'est bon. Nous, ce qu'on pense, c'est... Euh, on se projette et on pense à nos collègues. On se dit on aurait pu être à leur place, c'est ça. Et puis, on, on, a une, on a une pensée assez... Euh, c'est proche d'eux, si vous voulez, des, des, des gens qui étaient dans cette année. Parce qu'on imagine, euh, on se sent impliqué un peu, quelque part. Et puis ça passe, parce que sinon, je crois qu'on s'arrêterait. Hein. On, on demanderait une reconversion au sol, parce qu'on ne pourrait pas. J'en connais un qui s'arrêtait parce qu'il avait... Enfin, j'en connais deux, une aussi. Qui s'arrêtait parce qu'elle avait suite
6: dans le maximum. enfin C'est bizarre, parce que c'est une vigilance au deuxième degré. C'est-à-dire que... On a l'impression comme ça, en fait, on ne fait pas attention, on pense à autre chose, on pense au service qu'on va avoir à faire, enfin, etc. Et puis en réalité, on est quand même attentif. Euh, s'il se passe un petit bruit anormal, s'il y a quoi que ce soit, on est quand même euh, tout de suite prêt. Et ça, c'est très... Bon, enfin, d'abord, on fait une école de gestes pour ça, mais même, euh, je pense que c'est ce que j'appellerais au second degré, mais, mais, mais très présent quand même. Donc, euh, on est en réalité euh, extrêmement attentif, tout en ne le vivant pas euh, comme une angoisse, je veux dire, euh, a priori.
7: Moi, j'aime pas les turbulences, par exemple. Je m'y fais pas.
6: <rire> Sur l'airbus
7: derrière, par exemple, quand ça se couche je suis mal, après 20 ans, n'aime pas. Mais bon, je, je ris, c'est un peu comme à la fois. Mais quand même, j'ai la trouille. J'ai horreur des turbulences.
8: 1974, entre Fukuoka et, et Pékin, des turbulences, mais alors phénoménales. Hein. Les... C'était en 707. Le bout des ailes de, de l'avion avait un débattement de plus de 3 mètres. C'était épouvantable. On avait les, les, ce qu'on appelle, nous, les commodity c'est-à-dire les chariots avec la prestation. Les bouteilles de vin allaient s'écraser au plafond. Oui, bah, vous savez, dans ces cas-là, on n'est pas très très, très, très rassuré. Moi, je sais que j'ai eu deux Japonais qui ont le bon réflexe. Ils m'ont attrapé par les, par les bras. Sinon, je, je, je montais m'écraser au plafond. De... Ah oui, oui, c'était... Et bon, alors là, un cas comme ça, on est obligé de recommander les plateaux. Imaginez-vous avec les, les plateaux repas. Je me souviendrai toujours, il y avait un baba au rhum avec de la chantilly, une petite cerise. Il y avait les japonais qui avaient la, la chantilly sur la tête, enfin sur les vêtements. C'était une véritable catastrophe. Paradoxalement, un avion, c'est très flexible comme ça. Mais les, les ailes, les ailes il n'y a, a pas de problème. Ils ont bien tenu 3 mètres, c'est impressionnant, hein. croyez-moi, et en général, c'est n'est pas prévisible. C'est lorsqu'on lorsqu sort d'une un, terre, qu'on arrive sur la mer ou vice-versa, il y a toujours de très fortes turbulences, très très souvent. Et généralement, ce genre de turbulences, les, le commandant bord ne peut pas le, le prévoir. C'est brutal, c'est soudain. Ah, il y a l'autre...
1: C'est la left window hit.
8: Right window hit. Il y a la left qui vient
2: d'apparaître. Au oh, 1747, euh, au sol, c'est énorme. Près d'une maison, c'est vraiment énorme. Euh, sur un parking, euh, du meilleur je voulais dire et euh, à côté des petits véhicules de la piste c'est vraiment énorme, en l'air c'est vraiment un petit fétu de paille quand vous voyez euh, euh, la dimension d'un nuage d'orage euh, ce qu'on appelle un cumulonimbus c'est vraiment le champignon atomique et nous sommes vraiment peu de choses à côté c'est tout petit, euh, 747, en l'air je précise bien. Alors justement les cumulonimbus sont de, euh, sont de tels coups de tabac euh, et sont de tels dangers, euh, on fait le tour encore un choix, qui, qui est, une latitude qui est donnée aux pilotes, c'est de contourner les zones de mauvais temps, les zones de danger en général. Là, si nous avons des turbulences, en général, c'est dû, dû au vent, et aux variations de vent, et c'est ce qu'on appelle des turbulences en ciel clair. C'est vraiment ce qui est fréquent sur les zones polaires, où il y a des vents très forts, mais en revanche, un temps très clair et pas de nuages. Les cumulonabus, ce sont des nuages de convection extrêmement puissants. Je vous dis qu'ils ressemblent vraiment à... Pour moi, c'est le champignon atomique. Et on les rencontre sur des zones euh, qui déclenchent cette convection. Les Alpes et toutes les parties tropicales de, du globe. Et là, vraiment, on s'évertue à faire le tour. De temps en temps, bien sûr, on rentre un peu la tête dans les épaules et... Et on y va, comme on dit, on, on, on va dans une barrière ou un mur de cumulonabus, on prend la partie la plus, qui paraît la, la plus faible en activité, la plus facile à traverser, en rentrant un peu la tête dans les épaules, mais on essaye vraiment d'éviter les, les noyaux principaux. On le voit, ça part avec notre, notre radar météorologique qui est à bord de l'avion. Le, le seul radar qui est à bord d'un avion, ce n'est pas pour se guider ni pour naviguer, c'est pour éviter les, les foyers orageux. L'avion est, est, est secoué très, très fortement, mais quelle que soit sa taille, je vous dis, il réagissent différemment. Entre un petit Boeing 737, il n'y a qu'un qu numéro qui le différencie, du gros Jumbo 747, entre un petit Boeing 737, qui est, est l'avion moyen courrier de 100 places, qui est très rigide et qui réagit très sèchement euh, aux turbulences, et les, le gros 747, qui lui est une, une énorme péniche, un gros paquebot, et qui, qui a des ailes très flexibles. Il réagit très mollement aux turbulences. Heureusement, d'ailleurs, il amortit très bien. On voit les éclairs, oui, oui, oui. quand elles sont, quand les décharges électriques sont, sont loin de l'avion, avant de pénétrer dans un bus. Ou nous prenons la foudre, et là on voit rien, mais on entend très fortement la déflagration. Les, les avions sont protégés contre la foudre. Néanmoins, ça, fait, ça, fait, ça peut faire quelquefois des dégâts à l'extérieur de la carlingue par une trace noire que l'on voit là, après l'atterrissage. Je, je comprends finalement tout à fait les, les passagers qui ont, qui ont une appréhension dans, à prendre l'avion. C'est pas commercial ce que je dis, mais c'est tout à fait humain et je pense que les passagers... Euh, ont de bonnes raisons euh, d'être, non pas effrayés, mais d'avoir une anxiété, parce que l'élément aérien, euh, l'atmosphère, n'est pas encore, euh, j'allais dire, parfaitement connue. Non, c'est encore, encore euh, mystérieux. Quand on parle, justement, de, 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 ces, de ces jours exceptionnels où il y a des orages violents, des, des conditions météorologiques euh, défavorables, nous sommes tous impressionnés. Les pilotes le sont Peut-être avec un peu plus de connaissance de, de l'atmosphère, mais vous avez déjà vu un capitaine de navire inquiet euh, lorsque l'horizon est noir. Eh bien, le commandant de bord d'un avion euh, peut être inquiet lorsque l'horizon s'assombrit aussi. c'est vrai euh... mais, mais nous, nous, nous sommes responsables de la navigation c'est-à-dire la navigation n'est pas automatisée la na navigation est programmée alors nous, on, on programme une route et on doit suivre exactement euh, cette programmation avec, euh, eh ben, disons-le euh, d'une manière très scolaire avec le doigt, le doigt sur la carte on suit avec le doigt Justement, il y a des choix aussi. C'est des choses qui sont assez peu connues. On croit que euh, tout est automatisé. Euh, C'est souvent ce que, que l'on dit. Et ensuite, qu'on euh, qu se retrouve sur des rails, qu'on est sur des rails. Pas du tout. Regardez sur cette, euh, sur cette carte qui est effectivement très schématique des, des, des routes, puisque les, les routes sont des, des, des tronçons de ligne droite, euh, d'un point de report à l'autre. Et bien, vous avez des routes parallèles, avec un choix. Suivant la... Non pas la distance la plus courte, ça, ça ne varierait jamais, on prendrait toujours la même. Mais suivant la distance ou le temps le plus court que donne le vent de la, du jour donné où on doit faire ce vol. Alors vous aviez la route Québec, la route Papa, la route Oscar. Vous savez, avec l'alphabet la, international. Avec encore plus au sud, il y avait la route Roméo. Mais la route la plus courte en temps, euh, en fonction du vent de ce jour-là, était la route Québec. Pendant 8 heures, c'est une grande ligne droite. Alors, il n'y a pas de virage pendant 8 heures. Euh, le vol complet a duré 9 heures. Quelques petits virages pour prendre le cap au départ. Et, et pendant une demi-heure, on peut dire. Et puis, à l'arrivée, pour prendre la piste d'atterrissage à Roissy pendant une demi-heure. Sinon, il y a eu 8 heures de ligne droite. Pas fastidieux pour autant, mais 8 heures de ligne droite. C'est-à-dire, euh, euh, cette route est jalonnée par des points de report. Et ces points ont des coordonnées géographiques. Effectivement, euh, il y a une part d'automatisation dans les avions actuels, c'est-à-dire que l'avion va, grâce à des centrales euh, de navigation à inertie, d'un point de report à l'autre, et on, pro, on programme ces points en insérant les, les, les coordonnées géographiques de chaque point.
1: excellente lavasse, soit dit en passant. J'ai trempé sans méfiance mes lèvres dans le breuvage, réprimé un cœur légitime et reposé délicatement ma tasse encore pleine sur le plateau. L'hôtesse revient en poussant un chariot qui grince abominablement. Plutôt joli. Je parle de l'hôtesse, pas du chariot. En parfait porte-drapeau de la galanterie française, je décide, à l'inverse de tous les goujats qui, affalés dans leur siège, se laissent servir et desservir sans lever le petit doigt, d'apporter ma modeste contribution à une aussi charmante personne. Au moment où elle parvient à ma hauteur, je saisis mon plateau, le lui tend avec mon sourire numéro un. Le secret des gestes simples qui rendent la vie plaisante et les soirées moins solitaires. Malheureusement, dans l'amplitude du mouvement que j'esquisse, je heurte le repose-tête du siège de devant. La tasse de café d'infecte qu'elle était devient franchement ignoble. Elle s'échappe en une trajectoire hyperbolique totalement imprévisible et atterrit en une vaste éclaboussure sur la chemise blanche du businessman américain assis juste devant moi. Le café se répand et la chemise prend une teinte étrange. Pas vraiment l'aide d'ailleurs, presque assortie à l'abjecte cravate saumon fumé. Néanmoins, l'américain braille et l'hôtesse gémit.
7: C'est ça le malheur, c'est qu'il suffit qu'il y ait deux cons sur un vol d'une heure. Et ils monopolisent le temps et il y a des autres qui sont vraiment sympas et on ne peut pas leur parler. Parce que ces deux-là, euh, et moi ça m'arrive, mais moi je vais leur dire très fort. En général, je vais et je dis, ah monsieur, vous étiez si charmant et... Et à cause de ce deux messieurs-là, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de vous. Et comme ça, tout le monde profite bien. Et tout le monde est content. <rire> Mais c'est vrai que c'est frustrant. De... Mais enfin, bon, disons que le prince charmant n'est pas tous les jours dans l'avion non plus. Hein. Heureusement, non, parce qu'on n'aurait pas le temps de s'en occuper. Donc... <rire> non, non, ça n'existe pas. Ça, c'est des histoires. Psychologiquement, pour se farcir des cons, euh, ça vient. Au bout de 20 ans, je veux dire, ça vient très facilement. Mais il faut Un moment. Mais après, ouais, on est blindé. Hein. Moi, c'est rarissime que je m'interroge. Au contraire, je, comme je suis chef de cabine, je dis toujours aux autres, si vous avez un problème, avec un cas vraiment grave, venez me chercher. Parce que moi, je suis alors huilée. <rire> je veux dire, ça complètement égal, oui.
6: Voilà comment se déroule un vol à peu près, enfin normal. Hein. Je ne parle pas à très très longue distance. Mais bon, une distance normale, c'est dire 8h30, 9h. Donc en général, on sert un repas. Et enfin au départ des bases, hein, euh, aux têtes de ligne, on sert un repas euh, qui est assez développé, euh, on passe le film, euh, on fait des ventes de produits hors taxes. Et euh, puis euh, donc il restera un laps de temps avant le petit déjeuner, c'est-à-dire avant l'arrivée, ce laps de temps sert euh, à l'équipage pour se reposer. Alors on fait deux équipes, une équipe se repose, il y a un endroit exprès dans l'avion qui est prévu pour ça manche, enfin, et, 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 et on se remplace. Alors, suivant le temps de vol, suivant euh, l'activité qu'on a, c'est évidemment, ce temps est, est, est élastique. C'est le, le chef de cabine principal qui, ont fait, euh, qui, qui fait ce planning et puis euh, avec l'accord du commandant. Il y a un petit moment quand même pour se reposer.
7: Il bah, y en a qui arrivent à mettre le petit coussin, le petite boule-caisse, le masque, elle dorment une heure. Moi, je pas à 6 comme ça. Il <rire> y en a qui arrivent, oui. De toute façon, c'est bien d'être déjà assis euh, derrière un rideau et de relaxer.
1: Nous faire voler au-dessus de l'Atlantique en nous projetant « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Je trouve que ça manque un peu de délicatesse de la part de la compagnie. Et c'est hôtesse, elle est vraiment incroyable. Elle m'ignore royalement depuis que j'ai offert un café à l'américain. Par contre, le type de devant, Rostropovitch, lui, il a tout ce qu'il veut. Si j'avais su, j'aurais été musicien.
7: Oui, dans des jeux de cartes. Alors je lui apporte six jeux de cartes. Je lui dis « Vous savez, si vous n'étiez pas marié, je vous épouserais tout de suite. » Et il me dit, euh, oh, vous êtes formidable. Et puis il y avait un vieil italien juste devant, il me dit, mais bah parce lui, il a si je de carte que moi, je n'ai rien. Je lui dis, mais monsieur, c'est parce que lui, il joue d'un instrument. Et il me dit, moi, je joue d'un petit instrument aussi, madame. <rire> je trouvais ça tellement mignon que je lui apportais aussi des trucs. Et, et là-dessus, bon, on discute avec mon fils qui jouait du piano, tout ça, du grand-oncle. Et puis, il y a. maintenant, oh, il y a au moins 4 ans, j'ai pris des places pour aller à Saint-Eustache, écouter les suites de bac par Ostropovich. Parce qu'il m'avait invitée à Playel et chaque fois, je n'ai jamais pu y aller, mon planning n'était jamais bien avec. Et quand je suis allée voir ça, on était donc 4. Il y avait Madame Chirac, euh, la reine d'Espagne, l'infante, la, euh, la Smala. Moi, j'étais placée mal. J'avais acheté les places les plus chères pour le voir de près parce que je l'aime d'amour, j'adore le violoncelle. Et en plus que c'est vrai que c'était un type sublime. C'est le, le plus grand et tout. Et en plus j'avais dit à mon fils 15 jours avant, tu vas voir, je vais pleurer peut-être, t'inquiète pas, ça va me transplanter ailleurs et tout. et Bref, je suis partie. Et quand j'ai atterri là, après le concert, on est passé devant lui. Et il donnait des autographes. Et moi, je dis, bon, moi, les autographes, je n'ai jamais couru derrière. J'avais passé plein de gens en 20 ans. Je ne suis pas du tout groupie. Mais je dis, euh, coucou, comme ça. Je dis, c'est moi. Il m'a dit, oh, comme c'est formidable. Et il y avait la reine d'Espagne, Madame Chirac. <rire> il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé. Et je dis, ça, c'est mon fils dont je vous ai tant parlé qui jouait du piano. <rire> il dit, oh, quelle merveille. <rire> il l'a pris dans les bras et mon fils était tout rouge. <rire> et les deux autres avec qui on était, c'était vert. C'était fantastique. Je veux dire, ça, c'est un souvenir merveilleux. C'est vrai, c'est Rostropovich pour moi, c'est un merveille de
1: Elle ne me regarde même plus, il n'y en a que pour son Rostropovitch. La prochaine fois que j'irai à Rodez, je voyagerai soit en Charter, soit en Concorde. Là au moins, les hôtesses sont au petit soin pour les passagers.
8: Départ Des à destination de Rodez, Rodez, conservation de 100, comportement immédiat, porte numéro 3. Départ à Rodez,
4: porteur national, porteur 1, 0, 0, 0, 0,
7: Ah, Concorde. sur Concorde, oui, c'est tout à fait particulier parce que ce sont les mêmes. de mon temps, c'était euh, que New York euh, ou Rio et c'était que les mêmes. C'est-à-dire les hommes d'affaires. C'était pas des familles, c'était très cher. Donc c'était les boîtes et c'est vrai que c'était toujours les mêmes.
1: Plus ou moins, parce
7: qu'on se fait agripper aussi. Hein, moi, je recevais des fleurs euh, régulièrement par les petits vieux. Euh, je me souviens du PDG de Ron poulinque vieil italien qui nous poursuivit. c'est très chiant. Parce qu'on ne pouvait pas en même temps... C'est gentil, mais... Cela dit, bon, tant mieux, hein, ça m'arrive plus. Donc, en fait, je regrette un peu. Mais bon, c'était toujours les mêmes. Donc, il fallait, si vous voulez, être discrète et... Bon, en plus, on les reconnaissait, quoi. Donc, on marquait... En principe, quand on vous mettait sur concorde... Les passagers sont plaignaient parce qu'on n'était pas de la prime jeunesse. Disons qu'on avait la trentaine. Eux, ils auraient espéré les petites filles. Eux, ils avaient la soixantaine. Mais d'un autre côté, ils nous prenaient, nous, parce que justement, on savait naviguer. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas prendre quelqu'un comme ça, euh, mal. Si vous devez le revoir, euh, tous les 15 jours et qu'il a payé, 4 bâtons, son billet. Donc on arrivait, moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc concorde et Dieu sait que j'en ai fait 6 ans.
4: Okay.
2: On a effectivement, ben, je pense que c'est le propre de, de professionnels d'avoir les préférences, des préférences qui vont soit à l'intérêt euh, du vol, tout à l'heure on parlait de ce survol magique de la banquise, soit à son intérêt euh, touristique de l'arrêt que, que, que nous allons faire euh, d'un jour ou deux dans une escale, soit de l'intérêt de l'aéroport, effectivement, d'arriver, qui est très technique ou très, ou très fastidieux ou très bouchonné. Alors, si vous pensez, effectivement, aux aéroports bouchonnés, il y en a de sérieux en, en Europe, Londres, Francfort et, et Paris. Et puis, il y en a de très sérieux en Amérique du Nord, New York et Chicago, surtout. On attend avant, 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 avant l'atterrissage, avec un rang euh, pouvant être de 20, numéro 20, numéro 25. Un, un avion toutes les deux minutes, puisqu'il y a un décollage entre deux atterrissages. Oui, ça peut faire une cinquantaine de minutes d'attente. Qu'il faut avoir prévu au départ pour avoir les carburants nécessaires. Ça, ça fait partie des connaissances de, de la ligne. On, on connaît la fréquence d'attente sur un aéroport comme Chicago. On sait qu'on n'aura pas à attendre euh, au-dessus de Pointe-à-Pitre lorsqu'on arrive, puisqu'on est, on, on, on est l'avion de la journée, ou, ou parmi les deux ou trois de la journée. Alors, heureusement qu'un un, un pilote de ligne peut être un mauvais automobiliste et être aussi, aussi agacé que les autres. Et il y a cette partie de technicité dans l'aviation qui fait qu'on ne laisse pas trop place D'abord, on a, on, a, on a un devoir d'image de, euh, vis-à-vis des, des autres membres de l'équipage du cockpit. Euh, on doit quand même euh, montrer du, au moins montrer du sang-froid si, si on peut l'intérioriser, intérioriser, euh, intérioriser son, son agacement, sa nervosité. Mais alors, il n'y a aucune raison euh, de s'énerver euh, dans un avion de la même façon. Puisque les, les choses sont, sont très je dirais codifié et que notre tour d'atterrissage co correspond tout à fait à, à notre heure d'arrivée et au rang qu'on nous a fixé donc pas de motif d'énervement
7: je veux dire, moi quand j'ai commencé j'ai fait mon premier vol sous les cocotiers et je me pinçais hein. je me suis réveillée je dormais pas et je me disais Mais on me paye j'aurais payé pour le faire j'étais époustouflée c'est vrai, c'était le bonheur. En plus, tout le monde rigolait. C'était très marrant. Et encore maintenant, moi, il m'arrive de rire tellement que quand je rentre, je suis épuisée parce qu'on rit même avec les passagers et tout. C'est un boulot qui est marrant quand même, quoi. Faut pas rire.
1: Cette émission, vous l'avez compris, se donne pour but d'expliquer à une opinion publique. C'est vous. Qui a tendance à croire que le pilotage se réduit à presser les boutons dans un avion automatique téléguidé depuis le sol, quelle est la responsabilité du pilote Elle est immense. Ainsi, en septembre 1989, le pilote d'un avion de ligne zimbabwéen a-t-il dû emprunter 13 200 francs à ses passagers pour pouvoir payer la taxe d'aéroport et décoller de Belgrade C'est un exemple parmi d'autres, tous les avions ne sont pas zimbabwéens. Sans parler d'inconvénients plus mineurs. Ainsi, lorsqu'un avion tombe en panne, c'est rarement à Rio de Janeiro.
6: L'autre fois, l'avion était bloqué à Dar es Salaam. Bon, bah, ben Dar es Salaam, je pense qu'il y avait une compagnie d'assistance. On se retrouve quand même avec 500 passagers. Donc, euh, si la panne, euh, enfin, perdure, perdure pardon, euh, là, alors là, justement, bon, disons que. Euh, Là, il y a une concertation de l'équipage, c'est-à-dire des chefs de cabine et du commandant de bord. Et donc, il y a des décisions en, en, en liaison avec le sol et il y a des décisions à prendre. Et là, on, on, est, on a quand même un petit peu la notion d'être dans la nature et donc, il faut improviser. Donc, euh, c'est à la fois intéressant, bon, pas toujours, mais enfin, il euh, euh, y a quand même encore... Tout n'est pas, euh, je veux dire, euh, régulier et, et, et prévu et, et tout ça. Il y, y a encore des aléas et, et finalement, euh, bon, ben là, c'est système D, quoi. Enfin, je veux dire, euh, tout ça dans certaines structures, quand même, mais euh, il faut prendre des euh, décisions, ça, c'est sûr. Oui, quand
5: on, quand on est à 15 000 kilomètres, euh, je veux dire, du... du... Euh, du centre euh, qui, qui, eux, prennent des décisions si, si on a des, des gros problèmes. On est obligé, nous, d'essayer de, de, de parer à ça. Et euh, après, bon, je veux dire, le, ça se passe euh, par message, euh, par telex ou par téléphone. Et on, on est un peu perdu hein, dans, dans la nature. L'équipage est perdu. On prend des décisions, on en informe, euh, on demande si c'est possible. Je veux dire, parce qu'on a toujours des... Bon, il y a toujours des problèmes de... Comment dirais-je structure d'horaire, pour nous aussi, hein. on, a, on a des débuté. et bon, ben, il faut qu'on arrive à, à trouver des solutions, et, et ça se passe au téléphone avec, les, avec, les, avec Paris. quoi.
1: Chiffrer la durée du travail d'un pilote de ligne ou de son équipage n'est pas chose aisée, surtout si la ligne n'est pas droite. En premier lieu, il convient de comprendre que cette durée se décompose en au moins trois types d'occupations. Petit A, le vol proprement dit. Petit B, la préparation et la couture du vol. Petit Vénard, le temps passé sous les cocotiers.
2: Si je dis que vraiment... Il euh, euh, y en a marre. Il y en a marre. Oh, encore huit jours à Tahiti, il y en a vraiment marre. Euh, C'est comme celui qui dirait oh, encore du caviar, toujours du caviar. Alors euh, non. Non, ça, ça passera pas. Et moi-même, euh, je je pourrais pas jamais dire dire ça. C'est-à-dire, on ne passe euh, les escales durent jamais huit jours. Hein. On va pas euh, euh, faire rêver les midinettes. Euh, les escales durent au plus euh, quatre jours, trois quatre jours. Euh, il y a un avion euh, deux fois par semaine pour n'importe quelle euh, destination. Donc trois ou quatre jours en attendant l'avion su suivant, au maximum. Et Hélas, pour ceux qui aiment les, vo les voyages et surtout la, la partie touristique des, des escales, c'est bien souvent 24 heures parce que la rentabilité d'une compagnie est, est sur les lignes de fort trafic et les lignes de fort trafic doivent avoir des fortes, fortes fréquences de, de, de liaison. Et euh, eh bien, c'est un avion par jour. Donc, l'équipage qui est quelque part, New York, Pointe-à-Pitre... Euh, Prend, euh, prend l'avion qui arrive le lendemain pour rentrer. Donc, c'est bien plus souvent 24 heures euh, dans une belle escale. Et quelquefois, trois jours dans une très vilaine escale où il pleut tout le temps. Euh, je pense à Toronto. Et on, on peut évidemment faire ce métier pour les voyages, mais si euh, ça devait être la seule motivation, on serait très vite, euh, vite déçu. Je pense qu'on peut faire euh, un métier de navigant de la l'aviation civile euh, pour les voyages à condition de se fixer une limite à 5-6 ans. Dans, dans ce cas-là, je pense surtout au personnel navigant commercial qui peut avoir des qui peuvent avoir des, des carrières très courtes. Et il y a une formation commerciale qui leur permet de, de faire euh, autre chose dans le tourisme ou l'hôtellerie ensuite. Alors que les aviateurs, on va dire personnel navigants technique, euh, doivent trouver plutôt l'intérêt euh, de leur, euh, leur euh, métier. C'est un beau métier. Ils doivent le trouver dans la technicité du métier, avec euh, tout ce que ça comporte d'intérêt euh, pour les, les belles machines. Changement de, de type d'avion, d'affectation. Et le voyage, c'est la récompense quand, euh, quand ça, ça, ça se passe bien, quand l'escale est agréable. Mais c'est à 50-50, une escale agréable et une, une escale fastidieuse dont on, on a envie de partir le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et ça peut être des escales qui font rêver sur une carte postale, mais qui sont dans une saison où il ne fait pas un temps à mettre un chat C'est Ça peut être Bombay ou New Delhi pendant la mousson. Ça peut être également, euh, alors que j'adore en Anchorage, quand il fait moins, moins 20, moins 30. Euh, Moscou, c'était vrai, oui, pour les conditions d'hébergement et une certaine, euh, euh, un certain manque de liberté de déplacement, ça... Euh, je n'apprends rien à personne, heureusement que les, les choses ont changé. Ça, pou... Ça peut être le cas, et c'était merveilleux pour les premiers équipages d'aller à Pékin, lorsqu'ils lorsqu étaient les premiers Européens ou Occidentaux à découvrir le, la Chine, il y a une dizaine, quinzaine d'années, et c'est devenu fastidieux pour les mêmes raisons que l'escale précédente. Euh lorsque les conditions d'hébergement ou, ou, euh, sont, sont désagréables, enfin peu confortables, disons. Oh, on n'a pas trop à se plaindre, mais peu confortables et avec un manque de liberté de déplacement associé.
3: fatigue sur long courrier c'est vrai que c'est un problème les vols de nuit quand on retourne de Los Angeles par exemple on décolle vers les 17h en local, on revient à Paris les 17h local ici euh, donc 12 heures de nuit, c'est assez dur euh, il faut avoir l'honnêteté de dire au copain qui est avec vous je suis fatigué je vais dormir et pas attendre que les paupières se ferment et que les deux s'endorment en même temps donc, il euh, y a des relèves pour ça. On dit, bon, allez, je me cale 10 minutes, je dors bien, et puis je reprendrai après. On annonce le siège. Et puis, euh, non, non, quand on est fatigué, on arrive bien à dormir, oui. Tout à fait, il y a une discipline, là, à faire. Non, ça, ça, ça marche bien. Mais il faut avoir... C'est une question d'honnêteté. Il faut dire, je suis fatigué, c'est normal que je sois fatigué. bon euh, Soit je pars pas, à la limite, ça peut être ça. Je suis malade, je ne pars pas. On téléphone au planning. Et puis, euh, on dit, euh, je suis malade, je pars pas, parce que ça va mettre euh, le vol en danger, et on comprend bien, c'est bien accepté, ça. Et euh, il faut être effectivement en relativement bonne forme, quoi. Sinon, euh, sinon ça peut être facteur de danger, oui.
7: J'ai des faire partout, là. <rire> non, il y a un moment, ouais. Moi, j'ai fait 6 ans de Concorde. J'étais vraiment décalé. Quand j'allais à Rio, j'étais en 7 heures à Rio. J'avais 9 heures de décalage. et J'allais faire la fête directe, parce qu'on restait 4 jours. Et quand je revenais à Paris, j'étais complètement euh, cassée. Et qu'au bout de six ans, on est complètement cassée. Et qu'après, le sommeil, c'est un truc, il faudrait que je... Peut-être, je ne sais pas, faire un stage. <rire> J'envisage je... un truc de relaxation, yoga, mais à chaque fois, je n'ai pas le temps. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est dur.
2: Pas plus le test que, que le pilote, do doivent abuser de ce genre de choses, même si euh, faut, il faut que ça reste, euh, que ça reste euh, exceptionnel. Non, le. Bon, alors, je vais dire qu'on a besoin de gens de très très terre à terre avec. Après une journée de travail, eh bien, il faut manger et aller dormir. Et pas s'occuper de l'or local. Alors, c'est très il faut être très paysan. C'est-à-dire, on fait sa journée, allez, disons, de 8 à 10 heures. On va dîner on va dormir. Alors, si je vous raconte le retour Tokyo, Anchorage, Paris. Il faut effectivement avoir un bon sens paysan et regarder. Ben, en plus, si je dis « regarder le soleil », je vais encore me tromper, parce que dans cette zone de, du globe, ça ne va pas donner de bonnes indications. Mais on part euh, de Tokyo un soir. C'est le mercredi soir, peut-être. On vole vers Anchorage et au bout de 7 heures de vol, euh, le soleil s'est couché, donc, après le décollage, peu après le décollage. Et puis il se relève quelque part, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Et, et on se repose à corège et c'est le matin, nous donne donc de passer une nuit en vol, petite nuit avec 7 heures de vol. Seulement c'est le mercredi matin à corège Il ne faut pas trop s'occuper du jour qu'il est. Et il faut se dire eh bien, je viens de passer une nuit en l'air, mais c'est comme une journée de travail, donc je dîne, c'est-à-dire qu'en fait c'est le petit déjeuner en Corège, et je vais me coucher. Alors évidemment, euh, lorsqu'on se réveille après avoir dormi, c'est le soir en Corrège. Bon, c'est toujours mercredi soir, mais c'est le soir quand même en Corrège. Que va-t-on faire de la nuit ben, euh, On ne sait pas bien, justement. Il est, là, il y a intérêt à avoir euh, un bouquin ou des cassettes pour passer une nuit. Et euh, on repart le l'endemain matin. Peut-être qu'on n'a pas bien dormi dans les, dans les heures qui ont précédé, puisque c'était la nuit mais c'était le jour pour nous enfin bon euh, on repart un matin et euh, là ça va on commence une journée on part un matin vers Paris et là le soleil se recouche encore quelques heures après être parti parce qu'on monte comme je disais vers le pôle nord et quand on arrive à Paris c'est le lendemain matin alors on a l'impression cette fois-ci d'avoir fait 24 heures en vol alors que le vol a duré 9 heures on est relativement bien en arrivant à Paris dans, dans, dans ce sens-là. Mieux reposer, curieusement, euh, que nos amis qui rentrent des Antilles avec 8 heures de vol, mais que eux ont passé une vraie nuit en vol. Nous, ce n'était pas une nuit, c'était une période où il y a eu du sombre et du, et du clair, mais ce n'était pas une vraie nuit. Et la journée qui suit n'est pas la même pour celui qui rentre de, de, de Pointe-à-Pitre que celui qui rentre dans Corrèges. Enfin, on met quelques jours pour, pour se rétablir. Je reconnais que c'est assez dur. Je dis bien qu'il faut essayer de ne plus penser aux heures locales et dormir quand on, quand on est fatigué.
8: Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est le capitaine Overs. Nous allons voyager à 36 000 mètres cette soirée. Notre temps de arrivée à Chicago sera à 10h45 mètres central. Time. Temperature there is currently 62 degrees with a 20% chance of precipitation. Meanwhile, relax and enjoy your flight.
3: Would you like
4: something to read? Do you have anything light?
7: Oh,
4: how about this leaflet, famous Jewish sports legends? Yes, thank you. Ted, what are you doing here? Elaine,
3: I've got to talk to you.
4: Uh, you, you shouldn't have come. I don't have time now. Oh, stewardess. Excuse me.
6: enfin, D'autres attendent pour se recaler un petit peu, surtout quand on est en, en, sur l'Amérique, donc on est en moins. Et Mais moi, je dors. Moi, de toute façon, j'ai toujours beaucoup dormi. Enfin, je, moi, j'envisage ça maintenant, après beaucoup d'années quand même, euh, un petit peu comme le sportif. Euh, je veux dire, je ménage mes, mes, enfin, mon énergie et, et je dors beaucoup, je me repose. Donc... Euh, il est certain que quand on est jeune, on a plus envie de voir un tas de choses, d'en profiter au maximum et tout ça. Mais moi, j'avoue que je le fais d'une manière beaucoup plus calme. Et puis en plus, j'ai quand même vu déjà beaucoup de choses. Donc c'est souvent une deuxième fois. Si on, si on a plusieurs jours, alors là, j'en profite. Mais dans un temps limité, je me repose.
3: Ouais, chacun a sa méthode, là. Il y en a qui disent, il faut dormir au moment où on a envie de dormir. Ce qui peut être une méthode. Ça marche certaines fois, ça marche euh, pas d'autres. Mais par contre, euh, on arrive au petit matin à Tokyo, par exemple, on dit, bon, bah, ça y est, euh, je suis décalé, euh, c'est maintenant que j'ai envie de dormir, je vais dormir. On dort, on se réveille donc vers 19h, 20h. Et alors là, c'est l'horreur, parce qu'on peut plus dormir de la nuit, et il n'y a rien à faire. <rire> et on a faim, en général, la nuit, alors tout est fermé. Euh, et on vit en décalage sur place, euh, c'est pas facile, quoi. Le moyen de s'en tirer, c'est il euh, n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Euh, on évite les médicaments pour dormir. Parce que c'est pas bon, puis il ne faut pas s'habituer. Euh, non, non, ben, chacun se débrouille à suivant son rythme. En disant, bon, je vais résister au sommeil jusqu'au soir, comme ça je dormirai mieux. Alors ça marche des fois, ça marche moins bien. Euh, en vieillissant, ça marche de moins en moins bien, ça c'est complètement évident. Euh, et euh, si on a des soucis, ça marche moins bien aussi. C'est vrai qu'on se réveille déjà naturellement quand on est soucieux. Alors en décalage horaire, ça s'accentue. Bah, il faut être serein pour bien dormir. A hein. fortiori, en décalage horaire. Si on se sent trop fatigué, à ce moment-là, on revient sur moyen. Il euh, y a souvent les hôtesses de l'air qui ont des soucis euh, familiaux avec leurs enfants, par exemple, euh, reviennent sur moyen courrier. Ça arrive souvent, ça. Parce que sur long courrier, elles cumulent non seulement l'absence, mais en plus le décalage horaire.
6: C'est une question d'habitude, je me, je me fais absolument à tous les lits, je peux dormir n'importe où, sur un siège d'avion, etc. Mais je pense que d'autres ne le vivent pas aussi bien, enfin les lits je ne sais pas, mais ont du mal à se reposer même, ça il faut le faire absolument, sinon c'est pas vivable. Non, il y a une espèce de je sais pas, disponibilité dans la tête quelque part qui fait que bon on est là, allez on dort et puis on se pose pas de questions, on repère le téléphone... La lumière, où est-ce qu'on allume, ça, il faut le mémoriser avant de s'endormir, euh, parce que ça change tout le temps. Et puis, bon, euh, moi, enfin, moi, ça ne me pose pas de problème majeur.
5: Oui, les, les hôtels se ressemblent de plus en plus maintenant. Très confortables, mais effectivement, euh, ils se ressemblent tous. Pour les, les problèmes de lit, je veux dire, ça permet d'apprécier son lit quand on, quand on rentre chez soi. Et là, là on, on a tout un recul de, de, de pensée. On est d'abord très, très content de retrouver sa maison, beaucoup plus que si on l'avait quitté le matin... Et puis, en euh, bon, fait, on a un état d'esprit euh, à devenir casanier, à être casanier les moments où on reste chez soi. Et ça, je trouve que c'est euh, un grand luxe parce que c'est très sympa d'être chez soi. Et là, on, on en prend pleinement, euh, pleinement conscience et on, on aime être à la maison. Et en fait, quand on est en vacances, euh, au début, on, on a tendance à profiter des, des voyages, je veux dire, des, de, ce que ça nous, de ce que ça nous apporte. Mais euh, en général, maintenant, nous, euh, on reste le plus, longtemps, euh, le plus souvent à la maison. On, on, on va faire quelques voyages en vacances on part mais en, en général en France en voiture le plus souvent
6: et puis on reste pas mal de temps chez soi et on apprécie vraiment d'être chez soi mais il arrive par exemple moi ça m'arrive même assez souvent de me réveiller dans la nuit et de plus savoir où je suis c'est à dire où je suis, ce que je dois faire enfin ça dure quelques secondes mais je me dis, est-ce que je suis chez moi Est-ce que je suis pas chez moi Est-ce que je dois aller travailler et, et là, il y a un moment, effectivement, de panique, parce qu'on ne sait plus où on est. Et ça, c'est... Mais enfin, en plus, c'est un décalage qui se vit euh, en plus. Non seulement euh, quand on part comme ça, il euh, y a, mettons, cinq heures de décalage, mais il, 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 il continue ce décalage. C'est-à-dire, quand on part dix jours, on s'éloigne de plus en plus, il varie encore, ce qui fait qu'on peut travailler à minuit, euh, cinq heures du matin, euh, quatre heures de l'après-midi... Donc, euh, c'est là, c'est quand même plus dur à vivre. De toute façon, c'est un métier fatigant. Il faut le savoir, c'est vraiment fatigant
9: il y a des gens qui boivent aussi ça faut pas le dire ça va la trouille aux gens mais, mais ils ont une descente les commandants de bord je sais pas si vous le verrez plus tard dans alors quand ils vont à Bordeaux ils se ramènent la caisse de Bordeaux quand ils vont je sais pas où ils se ramènent la caisse du vin et puis alors au fur et à mesure ça descend au fur et à mesure de la rotation ça descend puis alors les, les petits quarts de champagne la bière on arrive c'est le petit cocktail maison et tout c'est pareil, je crois que c'est partout. Hein.
3: rayon euh, <rire> Non, chacun mène sa vie, là. Hein. La population, c'est la même qu'ailleurs. Il y a la même proportion de cons. <rire> On est largement aussi cons que les autres. C'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est que... Chacun mène sa vie, les gens qui ont envie de faire du tourisme, ils font du tourisme, les gens qui... C'est une banalité que je vais dire, mais c'est vrai, les gens sont fatigués de plus en plus parce que les rotations, c'est vrai, sont de plus en plus rapides. C'est vrai qu'aussi on a tendance, en bon gestionnaire, à utiliser le personnel de mieux en mieux, c'est-à-dire le laisser moins possible en escale. Donc quand on est crevé et qu'on sait qu'on reste que 24 heures, eh bien, on, en général, on reste au lit, on reste sous la couette et on récupère. Et c'est vrai que le tourisme devient de plus en plus difficile. Il est rare d'avoir des rotations où on reste plus de 24 heures au même endroit. Ça change relativement souvent, tous les jours. Alors, quelques fois 48 heures. La chance, c'est les ouvertures de lignes où il n'y a qu'un vol par semaine. Alors, à ce moment-là, on reste 8 jours. Alors, ça, ça arrive une fois par an. Mais là, c'est vraiment fantastique parce que les vraies vacances, on a fini le vol et on a 8 jours devant nous. Et là, on peut pas rêver mieux. Mais ça, faut pas rêver, nous, ça va pas durer longtemps. Et on le fera très rarement. Comme les 8 jours, il y a 8 jours actuellement à Bangkok, il y a eu quelques fois 8 jours à Rio, 3 ou 4 jours à Hong Kong et bon, on est dans des conditions idéales, en général on nous met dans des hôtels fabuleux et puis à Pékin, je me souviens, je suis resté 8 jours à Pékin, à une époque où le tourisme n'existait pas du tout. Et on était euh, considérés comme des gens qui n'étaient pas prévus, donc euh, c'était ouvert. Moi je louais un vélo, euh, j'allais à la cité interdite partout, euh, et euh, on me touchait les cheveux d'ailleurs, parce qu'à frisé, blond, plus ou moins, châtain, euh, on n'a pas l'habitude. Et euh, on a vécu des choses vraiment extraordinaires à ce niveau-là. C'est vrai que c'est les conditions idéales pour visiter, en tous les cas. Mais il y en a qui ne visitent jamais.
6: À ce moment-là, il faut louer une voiture et commencer à sortir. Bon, New York, les grandes villes, c'est différent. On peut, on peut marcher, on marche beaucoup. Et puis, euh, sinon, euh, en général, ça se passe comme ça. On loue une voiture et puis on se fait un circuit. Où on va voir les choses qu'il faut voir sur place. Où, bon, on part une journée pique-nique ou choses comme ça. Sinon, c'est quand même un métier où on est souvent seul. C'est-à-dire il y a toujours un moment où on se retrouve seul, seul dans sa chambre. Alors là, bon, il faut avoir une vie personnelle, intérieure très, très riche. Parce que si, dans le cadre, si on a des problèmes dans la tête, tout ça, c'est pas toujours facile à vivre loin de chez soi et... Et puis bon, les équipages sur 747, il y a 15 personnes. Donc euh, il y a des petits groupes avec plus ou moins des affinités. Il y a aussi des différents stages. Ce qui fait que bon, bah, il faut, faut quand même euh, euh, envisager des choses, euh, emmener des choses avec soi. Voilà, la lecture, enfin, etc.
1: transports aériens nécessitent la formation d'au moins 400 pilotes chaque année, au lieu de 100 il y a seulement 3 ou 4 ans. Un bac SP plus matsup ou maths sp permettent de se présenter au concours d'admission, comme à France Culture, sauf que j'ai eu une dérogation. C'est-à-dire néanmoins, comme le remarque une hôtesse qui a demandé à garder l'anonymat, qu'on a affaire à des intellectuels de haute volée.
9: Donc les, les commandants de bord, d'une façon générale, parce qu'il y a des gens sympas ne parle que de fric, de cul et d'avion. Alors du fric de bagnole les bagnoles, la bourse euh, moi j'ai une super grosse bagnole j'ai acheté ceci puis j'ai revendu l'autre et puis je me suis fait tant ou alors moi j'ai acheté une maison puis alors j'ai revendu l'autre et puis alors regarde je me suis fait tant alors hier lise sans arrêt la bourse, ceci tiens j'ai gagné ça aujourd'hui et tout Bon le cul ça, on peut pas y échapper la drague bien lourdingue ou les, les, les vannes graveleuses, lui sans arrêt dans le poste, enfin bon bref, à chaque fois qu'il qu y a des jolies passagères, on y a le droit à tout un tas de remarques sur leur sein ou je ne sais quoi, enfin bref. Et puis je disais quoi L'avion, voilà, l'avion. Alors ça, pour parler d'avion, ça c'est formidable. C'est pour ça que je vais rarement au resto le soir avec, parce qu'on en a vite fait le tour, quoi. L'avion, c'est un bel engin. Oui, mais ça ne suffit pas. » On rabâche et on rabâche, et moi j'ai conduit, enfin j'ai conduit, moi j'ai piloté ça, et tu te rappelles pas Et pendant la guerre, il y avait ça, oui, et moi quand j'étais à l'école, est-ce que tu te rappelles d'un tel Il a eu ça, et oui, et lui il est mort, et... <rire> Enfin bref, l'avion et les gens qui tournent autour de l'avion, quoi. Voilà, les trois sujets. Trois sujets des pas le soir. Alors bon, bah, ça va au début, quoi, mais bon. Après, on s'en lasse.
3: Ah euh, non, je lui mettrai le cul en premier, quoi <rire> Non, non, euh, je pense que la population est la même qu'ailleurs, vraiment, pas plus, pas moins qu'ailleurs, pas plus que le Toubib euh, euh, mettra la main euh, sur les fesses de l'infirmière, un pilote mettra la main sur les fesses de l'hôtesse, ça ne se fait pas, je veux dire, pas, ce sont des mythes complètement euh, dépassés, euh, non, la population est la même, et on se retrouve dans des configurations un peu particulières, parce que c'est vrai qu'étant à 5000 km de chez soi, sous les cocotiers, euh, il peut arriver certaines choses, euh, mais, euh, mais les comportements sont les mêmes que la population euh, classique, hein, je dirais. Ce pas des gens à part, on n'est pas des mermoses, hein. c'est fini ça.
7: Oui, de nos jours, c'est oui. <rire> ça n'existe plus. <rire> mais là, maintenant, vous savez très bien que c'est impossible. Donc maintenant, c'est cuit, ça. Ils font beaucoup de sport, ils se lèvent tôt le matin, ils joguent, <rire> ils boivent beaucoup d'eau. Et c'est fini l'histoire des gens qui boivent, qui font la fête et tout, non
4: Je viens de vivre 5 ans de, de long courrier, effectivement, là, euh, euh, on fait des tours du monde, on est constamment décollé. Euh, notre famille sait bien que quand on rentre, euh, il est essentiel de ne poser aucun problème les, le premier ou le deuxième jour de, de l'arrivée. On commence à dire qu'il y a eu des problèmes avec la facture d'électricité ou avec la machine à laver le troisième jour, effectivement. Parce qu'on devient irascible, parce qu'on ne peut s'occuper de rien, parce qu'on est très fatigué.
5: Oui, il y a des tas de gens qui ont euh, des problèmes, euh, euh, des problèmes, c'est vrai. De... C'est-à-dire euh...
6: que euh, je crois que les problèmes affectifs prennent des proportions. Parce que, bon, euh, si c'est sur long courrier, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve à, à, de toute façon à un moment tout seul. Je veux dire, il y aura y y euh, un moment où on se retrouve tout seul, Bon, et, et là, ça peut être le stress, parce que euh, on se sent loin de chez soi, pour peu que euh, ce soit une fête de famille, on n'est pas présent, enfin, je veux dire, là, il y a une espèce de remise en question. Euh, et puis pour les vies personnelles, c'est pas toujours, euh, d'abord parce que les rencontres sont plus faciles, euh, on est loin de chez soi, il y a toujours cette affectivité qui, 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 est, alors, qui est humaine, je veux dire, au bout d'un certain nombre de jours, euh, elle, est, elle existe, et bon, euh, suivant euh, la solidité euh, des gens ou des liens qu'ils ont, ça, ça peut être euh, très difficile, effectivement.
3: Oui, c'est déstabilisant, ça c'est sûr. J'ai pas les statistiques de divorce parmi les pilotes, mais je crois qu'il y en a pas mal. Dans ma promo, on était une quarantaine, et il doit bien y avoir 30 divorces. Quoi. Alors, c'est peut-être un cas à part, je ne peux pas généraliser, mais je pense que c'est déstabilisant. C'est vrai qu'un gars, il part en long courrier 15 jours, 3 semaines avant il partait, euh, la femme a, a résolu tous les problèmes de la famille, de l'éducation des gamins il y a une lettre assez déchirante qui a été envoyée en le syndical par une mère de famille d'ailleurs où elle n'en pouvait plus et c'était bien exprimé et bien écrit d'ailleurs et le gars y rentre il est crevé euh, déphasé, décalé et bien euh, il ne comprend pas toujours ce qui se passe et il y a un problème d'incompréhension qui naît et qui va se creuser d'année en année et le gars ne verra pas ses enfants pousser il ne les verra pas grandir, il ne les aura pas vus. Et il devient étranger dans la maison. Et finalement, la, la maison, elle roule toute seule, sans lui. Et euh, il s'en sent exclu jusqu'au jour où, où il s'en exclut, lui, complètement. Et ça arrive, c'est malheureusement assez classique, oui. C'est vrai. Mais si les représentants de commerce, c'est pareil. Hein. Sauf qu'ils reviennent tous les week-ends. C'est vrai qu'une croisière Lille-Roubaix-Tourcoing, c'est moins enthousiasmant que Rio-Benozère. C'est vrai. Mais c'est vrai que partir trois semaines régulièrement, c'est plus déstabilisant aussi.
7: Il y a dur. Je crois. Hein. La ce que je vois autour de moi. Personnellement, je ne vais pas vous faire pleurer, je ne vais pas vous raconter la mienne. Enfin, j'ai quand même eu deux maris en très peu de temps. Et... <rire> et je veux dire que toutes mes copines, c'est assez désastreux. Ouais. À part des cas rarissimes. Non, c'est dur pour la vie bizarre, de famille, ouais. c'est impossible. Enfin, dans le temps, c'était un peu... À, à la limite maintenant avec le moyen courrier, peut-être. Mais euh, dans le temps, sur le long courrier, c'était impossible. Moi, j'ai eu deux maris en peu de temps. Hein. Ils ont pas duré longtemps.
1: Mis à part le fait qu'ils divorcent, les pilotes sont des enfants gâtés jouissant de bons salaires et de privilèges exorbitants, dont celui de pouvoir faire la plage souvent et la grève de temps en temps. On pourrait dire,
2: alors de temps en temps, on pourrait même dire souvent. Disons-le, on fait grève souvent euh, euh, pour, pour l'opinion publique. Bon, oui, je dirais qu'on fait grève euh, dans un pays qui a l'habitude de la grève. On a. Euh, nos directeurs de grandes compagnies nous le reprochent d'ailleurs. Et ces directeurs de grandes compagnies nous disent euh, c'est pas bien euh, cette habitude de la grève ou du préavis. Alors il y a aussi une confusion, mais il faut dire qu'on en joue beaucoup et on, on, on maintient cette confusion. Il y a beaucoup plus de préavis de grève que de grève. Mais le préavis étant passé dans la presse, c'est comme si c'était une grève. Et surtout que, effectivement, les vols, certains vols sont annulés à suite à un dépôt de préavis de grève, même si la grève n'a pas lieu. Alors donc, nos, nos directeurs nous reprochent ces préavis de grève perpétuels, disent-ils. Et euh, ils prennent comme exemple des, des pays où il n'y a jamais de grève. Ils prennent des, comme exemple des pays où la grève est carrément interdite hein, ou très réglementée, comme en Suisse. Ils prennent des pays euh, où, vraiment, la grève est ex ex exceptionnelle, pardon, comme en, en Allemagne. Je, par, je parle de comparaison européenne. Mais ces mêmes patrons ne prennent pas, comme exemple, les patrons suisses ou les patrons allemands, qui sont des patrons qui s'évertuent, qui seraient honteux, qui seraient humiliés d'avoir une grève chez eux, et qui s'évertuent d'avoir un, un dialogue social. Oh, je ne dis pas du tout de... De, de répondre affirmativement à toutes les, les demandes de leurs employés, mais ces patrons s'évertuent à avoir un dialogue qui n'existe pas en France, mais pas seulement dans les compagnies aériennes, qui n'existe pas en France. Alors, effectivement, les pilotes français font trop souvent grève, si c'est la question. Que vous... Mais alors, vraiment, les français font trop souvent grève et leurs patrons sont trop souvent des pousses des à la grève. Voilà ce que je peux répondre. Hein.
4: Oui, on ne fait pas toujours grève pour des questions de salaire. Mais euh, comment vous expliquer? ça je vais vous, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais stagiaire, avant de rentrer à Air France, on était en salle de cours et c'était le jour où notre chef pilote, le chef pilote à Air France, c'est quelqu'un d'important, il a 2000 pilotes, il est chef de 2000 personnes, et venait nous faire une conférence. Il est arrivé, il a dit « Bonjour messieurs », il est allé au tableau, il a écrit quatre mots les uns au-dessus des autres. Il, il s'est retourné, il a dit « Voilà votre métier, Au revoir messieurs, je suis pressé ». Et ces quatre mots, c'était sécurité, ponctualité, rentabilité et confort. Euh, ça veut dire que nous, nous devons, contrairement à tous les personnels d'une entreprise commerciale qui doivent avoir comme idée première la rentabilité, euh, de manière très atypique, les pilotes sont dépositaires de la sécurité des vols. Et, et pour... Euh, pour ne pas être. C'est très difficile de lutter pour la sécurité des vols dans un environnement euh, économiquement euh, puissant. Et pour. Euh, il est sain donc que, que cette profession, qui est un peu atypique donc, et un, un espèce de syndicat professionnel, on, on pourrait dire même corporatiste, hein, euh, puissant. Euh, je vais vous citer deux exemples. Euh, pour mettre, par exemple, la une escale euh, euh, et, et noter sur le fait qu'elle euh, qu fait partie des avions à l'heure ou pas. Donc, pour mettre un avion à l'heure, une escale va essayer de, de, vous, faire, de vous vendre euh, ses passagers euh, sur son avion, etc., pour vous partir le plus vite possible. Et comme ça, l'escale sera bien notée. Et pour nous, c'est un, une inversion de priorité. Nous mettons sécurité d'abord, ponctualité ensuite. Et donc, il faut pouvoir lutter contre l'escale qui vous pousse à faire ça de la même manière euh, c'est enfin, à peu près le même problème sur la mécanique encore une anecdote dans les années 70 un, un, une petite compagnie charter était équipée de caravelles. et lors d'un retour de Ténérife avec un plein de passagers euh, un des moteurs de la caravelle Tenerife c'est euh, dans les Canaries hein, un des moteurs de la caravelle est tombé en panne au dessus de l'Espagne n'importe quel... Euh, à Air France si sur un bimoteur un des moteurs tombe en panne euh, on ne réfléchit pas on se pose le plus rapidement possible on ne fait pas du transport public avec un seul moteur euh, là ça avait tellement de conséquences économiques pour cette compagnie que l'équipage a décidé de continuer ils ont même passé les Pyrénées comme ça Bon, on aurait pu penser qu'ils se seraient arrêtés là qu'ils se seraient, qu seraient posés à Bordeaux pour euh, limiter les dégâts mais non, ils sont arrivés jusqu'à Paris tout ça sur un moteur euh, pour éviter d'avoir euh, à héberger les passagers, à les racheminer, à dépanner l'avion euh, à l'étranger, etc. Vous voyez, la, la, et, et les gens ont fait ça par esprit maison. L'équipage, le commandement a fait ça parce qu'il voulait que sa, que sa boîte ne, ne, comment, ne fasse pas faillite. Vous voyez un peu le, le, le genre de pression auquel on est soumis. Et pour. pour, pour, pour pour soutenir tout ça, il est bon qu'il y ait un syndicat un petit peu corporatif. Non, non, il y a énormément de, de, de petites compagnies qui se créent. Euh, les, euh, on va sans doute assister à une espèce de déréglementation comme il s'est passé aux US. Il ne faut pas, ne euh, serait pour payer le tribut au euh, euh, libéralisme. Hein. Il faut, faut bien que, ça, que le libéralisme fasse ses preuves d'abord.
2: Bon
8: Étoile.
1: Contrairement à ce que vous croyez peut-être, l'évolution technologique, si elle en facilite souvent l'exercice, ne diminue en rien les responsabilités du pilote. La meilleure preuve, c'est qu'on ne lui a encore retiré ni son bel uniforme ni sa casquette, Préparer qui en son sont les attributs HF2, les plus voyants.
3: Le légionnaire qui sent le bon de sable chaud, ça existe encore Ça, moi, je crois pas. pas sur je crois que c'est un peu dépassé. Euh, je dirais, on nous impose un uniforme. Je le porte pas avec un grand plaisir. C'est vrai qu'il faut que je l'avoue. Je suis pas très uniforme. C'est peut-être parce que je suis pas très armé non plus, mais. Euh, euh, l'uniforme peut-être euh, présente l'avantage, si avantage il y a, euh, de standardiser. Je parlais de standardisation dans, les travail, dans le travail et dans les méthodes de travail surtout. Ça permet de mettre tout le monde dans un même moule. Et c'est vrai que du point de vue de la sécurité, c'est important. Alors est-ce que l'uniforme joue ou participe à ça C'est possible. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que c'est rassurant euh, Vis-à-vis -vis des passagers, peut-être, c'est surtout à vous que je peux poser la question. C'est vrai que quelqu'un qui viendrait en salopette avec des sabots à la Coluche, euh, c'est pas vraiment rassurant pour un passager. Alors autant qu'on mette les gens euh, dans un uniforme euh, en faisant qu'ils soient le moins rébarbatifs possible. quoi. Et ça rassure tout le monde. Et ça peut nous rassurer et puis nous imposer une certaine discipline entre nous. C'est vrai, c'est vrai, il faut avoir un peu les pieds sur terre. quoi. Alors je l'accepte.
2: Oh, bah alors, je vous dirais, je vous dirais, vous n'allez pas me croire, je vous dirais que j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à... L ah non, pas à l'importance de l'uniforme, je n'ai jamais pensé que je, je pourrais ne pas en avoir. Attendez, a, on peut très bien voler en euh, euh, pull vert et blue jean, ou tout nu, ou... Euh, je veux dire, j'étais auparavant dans un service d'état de formation aérienne, de formation aéronautique, et j'étais instructeur sur un avion de, de sport, de voltige, de stamp. Et on n'avait pas dans, cette, dans ce service d'État le, le, le SFA d'uniforme, mais la combinaison de vol, euh, quelle que soit sa forme et sa couleur, était été une sorte d'uniforme. Il y a des uniformes euh, euh, plus prestigieux que celui du pilote de ligne, vis-à-vis -vis des jeunes, je trouve c'est celui du pilote de chasse la, combi la combinaison de vol de l'astronaute ou, ou du pilote de chasse c'est un vêtement fonctionnel avec des fils qui sortent de partout, pour le chauffage pour l'alimentation en oxygène, que sais-je pour la pressurisation, puisque c'est des combinaisons anti-G euh, pour le branchement du micro et des écouteurs c'est un vêtement fonctionnel qui a beaucoup de prestige comme la combinaison d'un pilote de course de Formule 1 alors, l'uniforme d'un pilote de ligne, d'un pilote de transport euh, civil, j'aime bien le terme pilote de ligne, hein, mais je précise qu'on est dans le transport civil de, de personnes ou de fret, est typiquement euh, un uniforme de, de calendrier. C'est-à-dire, ah oui, c'est pour la, pour, euh, la photo, euh, pour l'annuaire et les horaires des vols. Puisque c'est un uniforme qui n'est pas fonctionnel, c'est un habit de travail qui n'est pas fonctionnel. Il ne répond pas du tout à la position assise ou encore moins à la position de repos qu'on peut prendre de temps en temps à bord d'un avion. C'est un uniforme issu de la marine à voile. Vous en apercevez, euh, regardez le veston, veston croisé, les, des boutons dorés euh, de partout... Des, des, des galons sur les manches avec le nœud de Nelson en-dessus euh, cet uniforme est défini par une compagnie civile c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur militaire il n'y a pas de port illégal de l'uniforme si, si euh, quelqu'un vaut l'empreinte et il y a une belle casquette qui surmonte le tout avec autant de dorure également qu'il le faut je pense que, mais, mais sans, sans du tout vouloir outrager euh, quiconque, je dis que c'est euh, une forme de. pour la photo, sur l'horaire de, des compagnies, pour euh, rassurer ou donner une certaine prestance, sans doute, dans les aéroports. Euh, C'est-à-dire dans un laps de temps très court, c'est fait très mannequin, ça va de l'autobus qui nous dépose. Euh, le parcours euh, que nous devons faire à pied jusqu'à l'avion, euh, au vu des passagers, et puis une fois enfermés dans le poste de pilotage, ben, on fait ce qu'on veut. On, on quitte l'habit de lumière, comme l'on dit, et ben, je n'ai pas à vous dire quelles sont les manies et les habitudes de, de chacun, mais certains enfilent en, en euh, un vêtement de travail. Donc cet uniforme qui, qui vous impressionne, ne nous impressionne pas, ne nous a jamais euh, paru euh, servir euh, no, notre, notre prestige, notre personnalité. Ceci dit, pas d'anarchie de, pas de ma part, il est demandé par, euh, par une direction de compagnie, euh, nous sommes astreints au port d'uniforme, nous le portons. Checklist avant l'atterrissage. Down, On
8: spoilers. Armed flaps. Full. Checklist avant l'atterrissage terminé. On passe la hauteur. 1300 pieds. Ladies a gentlemen. We'll take off within three more minutes and we reach Amsterdam Skiboy Airport in 45 minutes. Enjoy your flight and thank you for your attention.
7: confiance absolue dans les... Franchement, dans les pilotes. C'est vrai, hein. Je... Peut-être que j'aurais pas eu il y a 20 ans. Ouais, je sais pas pourquoi, mais maintenant, oui. Je suis très... Oui, je les trouve très bien. Sans rire, là. Je plaisante pas. Ils sont bien. Non, c'est vrai, ils sont très sérieux. Et... et il y a jamais de problème. Ça se passe très bien. Ils sont même... Parfois, je trouve un peu pinaillant les escales, ils font des, des sacs et tout. Je trouve que c'est bien. Ils ont raison. Il ne faut pas laisser les choses... Non, c'est bien, ça se passe très bien, je trouve, chez je... nous.
1: Mesdames et messieurs, nous vous prions de conserver vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt total de l'émission. En quittant la fréquence, assurez-vous que vous n'avez pas oublié d'éteindre votre poste. L'équipage de ces Nu Magnétiques espère que vous avez fait un bon voyage. Véronique Gistener, Olivier Dupré, Hélène Pommier, Maurice Lemoine, Nu Magnétique. Bonsoir.
0: C'était « Vous verrez du pays », la troisième d'une série de quatre nuits magnétiques consacrées aux aviateurs, diffusée le 22 novembre 1990 sur France Culture.